0: nos referimos a la curiosidad como el deseo de conocer y saber más de lo que ya conocemos. Falsoscopio, por favor? Es innata en el ser humano y es el motor de encendido en el proceso de aprendizaje un lápiz! En este podcast creemos en la capacidad de la raza humana para crear cosas con base a la investigación y rechazamos ideas. estrafalarias extraterrestres hayan llegado a vivir entremezclados con la población de China durante miles de años. En este mundo hay mucho que aprender y mucho por descubrir. ¿Cuál será el nuevo tema para hablar? Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Los experimentos deben efectuarse en su hogar con un adulto supervisando y con todo tipo de precauciones posibles. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De qué trata la vida? ¿Es un juego o es una historia? Si la miro hacia atrás desde el recuerdo parece una historia. Pero si la miro hacia adelante desde la imaginación parece un juego. Y en una de esas no es ninguna, ¿sabes? Tal vez es solo como poesía. Esa que no significa nada pero que está bien chida. Mirando hacia el pasado parece una historia porque tiene personajes, anécdotas y lecciones. Nuestra voluntad se dobla a la forma de la trama y caminamos ciegos hacia un destino alcanzado. Un final definido que desde aquí, desde el momento presente, no podemos cambiar. Mirando hacia el futuro, la vida es todo lo contrario. Es juego y posibilidad. Una apuesta sobre otra apuesta sobre otra apuesta. No es un juego, pero tampoco es una serie de juegos. Eso sería un torneo. Y la vida claramente no es un torneo. Ni siquiera una serie de torneos, es algo más. Parece un torneo para ver cuál es el mejor del torneo de torneos de torneos que hay. No se puede cambiar el pasado, pero lo podemos observar. No se puede observar el futuro, pero todo el tiempo lo estamos cambiando. Hacia atrás, la vida es la historia de los juegos que fueron. Y hacia adelante, la vida es el juego del que se contarán historias. Pero el que tiene que interpretarlas y el que tiene que jugarlas eres tú aquí atrapado en el eterno choque de actores y escenarios del que emerge la obra presente. Por eso, el primer paso es observar, porque contar una historia que no conocemos es decir una mentira, y todo juego del que no sepamos las reglas va a acabar en derrota. Y aquí, en el presente, sin narrativas pasadas y sin probabilidades futuras, la vida es solo poesía. La poeta Muriel Rokaiser escribió que la vida no está hecha de átomos... Está hecha de historias... Y yo sé que tú dirás... Las historias no son reales, pero... ¿Qué es real? En serio... Dime... ¿Qué es real? A ver, vamos a ver... Si ahora en este preciso momento abro los ojos y me pregunto... ¿Qué existe? Pues la respuesta es todo... Los perros, los árboles, el gobierno, tu mamá y cosas así... Pero fuera de este cuarto que observo... No me consta que nada de eso sea real... Yo recuerdo que todo eso es real, pero también me acuerdo que de citripio era todo dorado. Pero Nel Pastel tiene una pierna plateada. Es el efecto Mandela, perro. No, nada de eso. Nomás estoy idiota. La memoria es imperfecta y con frecuencia recordamos cosas que nunca pasaron. Entonces, no puedo confiar en mis recuerdos que son solo configuraciones de neuronas que se disparan juntas. Pero no son evidencia de que aquello que contienen sea real. Entonces... Solo me queda la experiencia del momento, presente, lo que puedo tocar y lo que puedo sentir. Pero a veces mis sentidos también me engañan. Por ejemplo, ¿has visto esa ilusión óptica en la que te quedas viendo una espiral que da vueltas y luego volteas a ver a tu alrededor y parece que todo da vueltas? ¿Ves? Los sentidos también están bien tontos. Ahora mismo, por ejemplo, escuchas mi voz. Pero esta no es mi voz es una vibración en el aire emitida por un dispositivo electrónico que codifica la información de audio de este podcast. Así que no. Tampoco me consta de que mis sentidos sean reales. Pero ¿sabes qué sí me consta? Me consta de que 2 más 2 es igual a 4. Y no importa si son perros, patos, gobiernos o mamás. 2 más 2 siempre van a dar 4. Entonces las matemáticas son reales. ¿Sabes qué más me consta? Me consta de que estoy pensando o por lo menos me consta que este pensamiento existe. René Descartes también notó que le consta esta experiencia de pensar en primera persona y dijo: "Oh, oh, oh ¡se est magnifique! Esto es prueba de que yo René Descartes existo. Cogito ergo sum. Pienso y no luego ahorita mismo, al mismo tiempo, luego entonces" Esto es evidencia de que existo. Pero a ver, a ver, a ver. Más despacio, cerebrito. ¿Quién le dijo a René que el pensamiento era suyo? Esta es una traducción a latín de su pensamiento original que era... yo pienso... Yo pensé... Don Jesús... No. Yo no. je pienso... Don Jesús. O sea, yo pienso. Luego entonces... Soy. Existe. Yo merengues. O sea, sí, la oración está conjugada en primera persona, pero eso es solo porque el lenguaje de los franceses está todo chato. No puede definir de manera clara lo que se quiere decir. Usan un sistema numérico vigesimal y es imposible de pronunciar. Y a huevo necesitan que cada oración lleve un sujeto. Y cuando quieren decir un huevo dicen... uf. <ríe> y ahora verán, no es hate contra los franceses. Y yo soy muy fan de su comida y de sus soluciones para la monarquía. Este es un problema de todos los lenguajes que son imperfectos y si no tenemos cuidado los confundimos con la realidad. Lo único que Descartes probó es que solo nos consta el pensamiento y las matemáticas. Aún si yo o tú fueras un cerebro de Boltzmann en, o una mente simulada por medio de estímulos eléctricos bien coordinados puedo confiar en las matemáticas y en la razón y así por medio de este metódico escepticismo René Descartes inauguró el método científico y luego dijo oh, oh, oh. Bueno, pero si Dios es un creador benévolo que no me sometería a una experiencia falsa Así que, ¿puedo confiar en que todo lo demás existe porque Dios existe? Bueno, eran otros tiempos Descartes seguía una larga tradición de pensadores que trataban de averiguar el porqué de las cosas pero otros changos curiosos a lo largo de los siglos le dieron el siguiente paso y se preguntaron Bueno, igual y Dios es un ser benévolo, igual y no, no lo sé, ahí cada quien ¿Qué tal si dejamos de preguntarnos el por qué y nos dedicamos a observar el cómo? A Galileo Galilei, por ejemplo, le interesaba mirar la luna Pero un día descubrió que Júpiter también tenía como lunas, satélites pues y así pudo ver que ese también es un cuerpo gravitacional como la Tierra. Isaac Newton fue más lejos y demostró que la fuerza de gravedad que ata a la luna y la Tierra es la misma fuerza que hace caer a la manzana. Pero el primer pensador que realmente entendió la física newtoniana fue Pierre-Simon Laplace. Y con esta poderosa herramienta escribió su exposición del sistema del mundo. Cuando Napoleón le preguntó por qué no había incluido a Dios en su libro, Laplace respondió que no hacía falta. John Dalton demostró que la gran variedad de componentes químicos que forman al mundo son solo combinaciones básicas de pequeñas piezas llamadas átomos. Charles Darwin demostró que la gran variedad de seres vivos que habitan en la Tierra vienen todos desde un ancestro común, moldeado por el tiempo y el medio ambiente en incontables formas. James, Clerk Maxwell y otros físicos lograron unificar un fenómeno tan distinto como el rayo la radiación y el magnetismo bajo el término único de electromagnetismo. Un análisis cuidadoso de las estrellas nos reveló que están hechas del mismo tipo de átomos que encontramos aquí en la Tierra. Y una muchacha llamada Cecilia Elena Payne japochkin fue quien descubrió que se trata primordialmente de helio e hidrógeno. Cosas tan abstractas y distintas como el tiempo y el espacio un viejito despeinado llamado Albert Einstein dijo Nel, son lo mismo y se llaman tiempacio. Y por cierto, materia y energía, uy, menos joven, son una sola cosa y se llaman matergia. Físicos de partículas entonces vieron nuestra complicada tabla de elementos y dijeron, todo eso, todo eso son solo combinaciones de tres componentes básicos, protones, neutrones y electrones. Mira a tu alrededor, al cuarto que te rodea. Mira por tu ventana, al cielo sobre tu cabeza. Todo lo que puedes ver está compuesto de protones, neutrones y electrones. Y también por fotones, pero ya ves que esos son medio raros. Es simple matergia surcando el tiempacio. Luego, la física cuántica vio nuestra pequeñita antología moderna y dijo, «Muy complicado». Todas esas partículas son excitaciones de un campo cuántico que ocupa todo el Universo. Con ciertos niveles de probabilidad, la interacción de todos esos campos puede ser interpretada como una función de onda. Y la función de onda es la representación matemática de todos los estados posibles de un sistema físico, superpuestos y simultáneos hasta que colapsan en uno de sus infinitos estados. Es una LEF, Es el Tao, básicamente. Es lo único que existe en la ontología fundamental del Universo. Pero, cuando te veo los ojos... Que me perdone el tío Carl Sagan, pero yo no veo una función de onda. Yo no veo una complicada colección de átomos inmersa en una sinfonía de reacciones químicas. Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima. Silencio que habla, tempestades sin viento, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, topacios impíos como la verdad, otoño en un claro de bosque en donde la luz canta en el hombro de un árbol y son pájaros todas las hojas. Playa que a la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos que de fuego, mentira que alimenta. Espejos de este mundo, puertas del más allá. Pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, páramo. Cuando miro el mar no veo neutrones ni protones y electrones, me pregunto, Tienes aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra, y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento. Y el amor no es una reacción química de tu cerebro que te empuja a reproducirte, Morty. Es pensar en tu mirada y en mi olvido dejando el pensamiento dilatado, a través de tus ojos, anegados de su mismo vivir con su sentido. Después, mirar tu olvido que en mí asoma como una rosa que el espacio diera. Leve prolongación y luego fuera la propia luz que toca con su aroma. Es entregarme, a ti sin de... es entregarme a ti sin más denuedo, que la lucha del cuerpo contra el viento y contigo soñando estar que tan quedo como náufrago mar o vano intento, porque ya que para pensarte en mí no puedo, dejo olvidado en ti mi pensamiento. Pero bueno, dejando de lado la filosofía, ¿por qué? ¿Por qué vivo dividido en el mundo en el que es y en el mundo que percibo? Jamás negaré la ciencia. Creo que el naturalismo es nuestro mejor modelo del mundo, o por lo menos, el que tiene más evidencia. Y no, tus experiencias en peyote no son evidencias, Diego, por favor, ya bañate. El naturalismo dice que, uno, Solo existe un mundo, el mundo natural. 2. Este mundo exhibe patrones de comportamiento a los que les llamamos leyes naturales. Y tres, estas leyes pueden ser observadas y descritas por medio del método científico. Pero la bronca con la observación científica es que observamos al mundo tan de cerca y tan minuciosamente que este se reveló ante nosotros y nosotros todos tontos, obviamente no entendimos. Como dijo Richard Feynman, quien sea que te diga que entiende la teoría cuántica está mintiendo o es un loco. Porque es muy fácil decir, el universo es una función de onda, pero pues no. Una función de onda es una ecuación y el mundo no es una ecuación. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Sin embargo, la terca humanidad moderna lleva siglos tratando de nombrarlo de formas cada vez más precisas y que nos permitan hacer cada vez más predicciones. Entre más nos acercamos a la ontología fundamental del universo, más nos alejamos de nuestra experiencia sensorial humana. Pero eso no es modo de vivir tu vida. ¿Te imaginas preguntarle a un amigo qué comió y que te enumerara la posición en el espacio de los átomos que componen sus chilaquiles? Pues no acabaríamos nunca. Literal. Si mencionaras un átomo por cada segundo, te tomaría un trillón de veces la edad del universo para describir un plato de chilaquiles. No hay tiempo ni lenguaje que alcance para describir la realidad en sus principios más básicos. Ni el francés, perros, patos, mamás y chilaquiles. Hasta nuestros sentidos son todas propiedades emergentes de la ontología fundamental del universo. No estaban ahí. Los inventamos porque pues no podemos hablar de la realidad. Pero eso no los hace menos reales. Si le preguntas a un budista te dirá que todo es una erupción del tiempo y espacio hermano el vacío de la naturaleza intrínseca, pero eso es porque ellos son un montón de nihilistas y porque nadie les exige probar sus teorías en laboratorio. Hagamos un experimento, ve a la tienda y chingate un gancito, luego entrégate a la policía y dile al juez que, el ego es una ilusión para los seres humanos, son solo conexiones de átomos que son a su vez excitaciones de campos cuánticos que existen independientes del tiempo y el espacio o es obvio te van a meter a la cárcel y cuando le platiques a tus amigos los reos por qué estás ahí pues te van a meter un zape y por muy iluminado que estés te va a surgir una duda ¿cómo es que me duele si el dolor no existe? y la respuesta es que sí en la ontología fundamental del universo no existe el dolor solo existe la función de onda pero tú no existes en la ontología fundamental del universo donde emergen estas partículas fundamentales que conforman al átomo de la interacción de los átomos emerge la química, de la química y la física emerge el gradiente de protones y las sustancias que hacen posibles la vida, y miles y millones de años de selección natural vieron un sistema nervioso capaz de recibir un sape y decir, ay, entonces solo existe un mundo, el mundo natural, pero existen muchas formas de observarlo, otras descripciones útiles de fenómenos macroscópicos que merecen ser llamadas reales, por ejemplo, Podemos decir que hay cosas llamadas planetas y hay una cosa que le vamos a poner nombre de sol. Todos se mueven por una cosa que nomás por ponerle un nombre le vamos a decir espacio. Estos planetas orbitan a esa cosa que se llama sol y estas órbitas describen la forma que igual no existe, pero por decir algo vamos a llamarle elipse. Eso es básicamente la teoría del movimiento planetario de Johannes Kepler. Nota que siempre estamos hablando dentro del mismo nivel de interpretación. Cuando queremos predecir el comportamiento de un gas, no tiene sentido describir la posición de cada átomo individual y su interacción con los otros átomos. Sería muy complicado. Por eso, al describir un ser vivo hablamos de órganos, tejidos, células y no de los protones o electrones que lo conforman. Y por eso no tiene sentido cuando me dices que esos cuarzos emiten vibraciones cuánticas de sanación, ¿Qué están sanando? Si las partículas cuánticas no se enferman Estás confundiendo lo macro con lo cuántico Cecilia, por favor, ya deja esas piedras No, no es cierto Cecilia es mi mamá Y si quieren movidas místicas, les paso el contacto de ella Va calado y va garantizado El universo entero Es solo una función de onda Todo lo demás es metáfora Entonces La vida es poesía ¿Y qué es poesía? ...tú me lo preguntas... ¿Y qué es poesía? ¿Poesía? ¿Poesía eres tú? No, no es cierto... ...pero de ti emerge el lenguaje que le da forma al mundo de abstracciones que habitas... ...por lo que el naturalismo poético no explica muchas cosas que nos importan a los seres humanos... ...cosas como la justicia, la moral, la belleza, la verdad... ...todos estos fenómenos objetivos tienen que venir de nosotros... ...y si le preguntamos al mundo natural cómo organizarnos... ...estamos dando un paso hacia atrás... ...y acabaremos con un sistema tan terrible como el darwinismo social. Ya lo dijo Widobro... ...inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida... ...mata. En el principio fue la palabra que nos permite hacer sentido de un largo pasado... ...y lidiar con un futuro incierto. Y a simple vista adivinar el futuro parece un asunto sencillo. Solo hay que tomar el estado actual del universo pasarlo a través de las leyes de la física, y voilà, obtendremos el estado siguiente. El futuro no depende de la historia de un propósito, sino de las condiciones presentes. Tu futuro y el del universo entero solo depende del presente y de las leyes de la física. Nada más. Pero aquí hay una paradoja. ¿Por qué el universo es determinista pero también caótico? Es determinista porque las leyes de la física determinan su comportamiento. Así que, en teoría, si sí tenemos la información completa de la posición y trayectoria de cada partícula que existe, podríamos construir un modelo de su comportamiento futuro. Y mira que casualmente negamos el libre albedrío. Pero también es caótico, porque es altamente sensible a las condiciones iniciales del sistema. El efecto mariposa que le llaman. El error más mínimo en nuestro modelo del mundo puede ofrecernos un resultado completamente distinto. Así que como dijo un famoso pensador chicano, ¡Ey! La vida es un riesgo carnal. Vivir es una apuesta. Cada acción que tomamos tiene consecuencias, y a veces son irreversibles. Pero a través de las historias, puede ver cómo han salido esas apuestas en el pasado. Y a través de los juegos, puedo ponerlas a prueba en escenarios futuros con consecuencias menos graves. Existir de cara a un futuro incierto es un juego, dentro de otro juego, dentro de otro juego, dentro de otro juego porque existen por lo menos dos tipos de juegos, juegos finitos y juegos infinitos. El objetivo de los juegos finitos es ganar y terminar con el juego. El objetivo de los juegos infinitos es seguir jugando. Los juegos finitos están limitados por tiempo, espacio y jugadores, pero también por aquellos que los jugadores pueden hacer dentro del juego. Al respetar estas limitaciones, los jugadores están estableciendo las reglas. Los jugadores deben mantenerse dentro del área de juego o deben pagar la renta cada mes, o deben dejar el cargo cada seis años, ese tipo de reglas. Estas reglas no son leyes, solo limitan la acción del jugador, pero no dictan un comportamiento específico dentro de sus límites. Aún hay bastante campo de acción, aún se pueden hacer muchas cosas, las reglas son solo reglas cuando todos los jugadores acceden voluntariamente a jugar con ellas Y son las reglas las que definen el juego Las reglas no pueden cambiar durante el juego porque de otro modo estarías jugando otro juego Si en medio del juego de fútbol los jugadores toman el balón con la mano, pues ya no están jugando fútbol Si soy una autoproclamada nación democrática y tomo decisiones contrarias a la voluntad del gente pues no soy una democracia las reglas del juego finito son válidas, no porque las aprobó el Senado, o porque Dios se las dictó a un profeta, o porque nuestros antepasados las obedecían. Las reglas de un juego solo son válidas cuando todos los jugadores las observan de manera voluntaria. Pero no todos los jugadores de un juego obedecen las mismas reglas. El portero puede usar las manos y el delantero no. El juez puede dictar sentencia y el acusado no. Así que para jugar necesitas interpretar un papel por lo que todo juego finito depende de cierto grado de autoengaño. Los jugadores infinitos no saben cuándo comenzó el juego ni les importa, pues su juego no está limitado por el tiempo, el único objetivo de un juego infinito es seguir jugando. El espacio tampoco limita un juego infinito, ni los jugadores, ni sus reglas. Las reglas de un juego infinito cambian constantemente para evitar que el juego termine, y para incluir a más y más gente dentro del juego. Las reglas de un juego infinito son como la gramática de un lenguaje y las de un juego finito son como las reglas de un debate. Los lenguajes cambian evolucionan porque su objetivo es continuar con el discurso generación tras generación, mientras que el objetivo del debate es ganar y terminar con el discurso del oponente. La capacidad creadora de los jugadores infinitos es amenazada constantemente por factores externos, por el cansancio, los recursos materiales, la hostilidad de otros jugadores o incluso la muerte. El reto es diseñar reglas que tomen en cuenta estos límites dentro del mismo juego. El jugador finito juega dentro de sus límites y el jugador infinito juega con esos límites que ambos tipos de juegos finitos e infinitos tienen. Todos los jugadores juegan libremente. Quien debe jugar, no puede jugar. Déjame repetírtelo. Quien debe jugar... No puede jugar. Pero a menudo, los jugadores finitos olvidan su propia libertad. Necesitan hacerlo para permanecer el juego. Como ellos no eligen las reglas, pueden retirarse del juego cuando sea. Y dime tú. ¿De qué trata la vida? ¿Te está gustando esto? Esta es la primera parte. Tengo escrito más. Pero no me ha convencido cómo termina. Entonces necesito seguir escribiendo, necesito seguir leyendo, necesito obtener más metáforas tal vez, no sé cómo decirlo, pero ten por seguro que pronto va a salir. Espero que esté no como la segunda parte de Marte. Mientras tanto, gracias por seguir pendiente del programa. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias a todos. Y nos vemos la siguiente.